0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge des DD Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Mit Lilly Hollein hatten wir in der letzten Woche einen spannenden Ausflug in ihre wunderschöne Heimatstadt Wien unternommen, die schon lange auch eine bedeutende Designhauptstadt ist. Dafür steht zum Beispiel die von ihr mitgegründete und bis heute geleitete Vienna Design Week, aber auch wichtige Universitäten und Museen wie das MAK, das Museum für Angewandte Kunst Wien, dessen künftige Generaldirektion und wissenschaftliche Geschäftsführung sie bald übernehmen wird. Wer mehr über ihre Rolle und ihre Zielsetzung als eine bedeutende Designkuratorin wissen möchte, er ist als Hörer der Ausgabe 39, unseres DDCast Herzlich Willkommen. Unser heutiger Gast, Professor Dr. Daniel martin Freige, ist Professor für Philosophie und Ästhetik im Bereich Design der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Ein waschechter Designphilosoph also. Er studierte zunächst Jazzpiano, dann Philosophie, Germanistik und Psychologie und forscht heute an der Schnittstelle von Ästhetik, theoretischer und praktischer Philosophie und Kulturphilosophie. Spätestens seit der Veröffentlichung seines Buchs Design – Eine philosophische Analyse gilt Daniel Martin Feige als wirkmächtige Stimme zum Thema Design und Philosophie. Mit ihm spricht Georg heute über den Charme klarer Definition, über das Verhältnis zwischen Designpraxis und Designtheorie und darüber, mit welchen guten Argumenten wir Designaufträge für Waffen- und Folterstühle ablehnen können. Ja, heute sind wir mit Prof. Dr.
1: Daniel Martin Feige in Stuttgart. Verbunden. Ich freue mich, dass das geklappt hat. Wie geht's? Alles gut, ich freue mich sehr über die Einladung. Ja, wunderbar. Einer meiner Lieblingsautoren, das ist der Physiker, Kybernetiker und Philosoph Heinz von Förster, sagte mal in Anlehnung an seinen Onkel zweiten Grades, nämlich Ludwig Wittgenstein, über Ethik kann man nicht sprechen. Das hat er immer wieder betont, über Ethik kann man nicht sprechen. Daniel, kann man über Ethik
2: sprechen? Ja, ich glaube, man kann über Ethik sprechen und man muss sogar auch über Ethik sprechen, weil ethische Orientierungen sind jetzt nichts, was einfach so in der Welt vorhanden ist, ohne dass wir uns darüber streiten können, müssen, was richtig und was falsch ist oder was das Gute ist. Deswegen würde ich tatsächlich, also ich verstehe, warum er das gesagt hat, in Anlehnung an den Tratatus natürlich von Wittgenstein. Aber ich glaube, klar, ethische äh, Dispute sind wichtig.
1: Ich bin ja hinsichtlich der Akademisierung des Designbetriebs sehr skeptisch. Also wir haben momentan eine Situation, in der immer mehr auf Promotionen geachtet wird bei der Berufung von von Professuren. Das ist jetzt nicht unbedingt nur positiv zu betrachten. Aber über das jüngere Interesse der Philosophie an dem Themengebiet äh, freue ich mich sehr und ich denke da vor allem an Florian Arnold und an dich. Ähm, und so da gibt es ja ein riesiges Begriffswirrwarr, was mit dem Werkzeug der Philosophie, also mit eurer Art und Weise sehr klar mit Begriffen umzugehen, darauf zu insistieren, dass bestimmte Axiome gelten und so weiter, bearbeitet werden kann. Ähm, worin siehst du denn deine Aufgabe als Philosoph in diesem
2: Themengebiet äh, des Designs? Mhm. Ja, ich kann den, könnte den Ball jetzt auch nochmal aufnehmen mit der Akademisierung. Ich habe Teil das, teilweise tatsächlich auch, was du gesagt hast, aber ich lasse den Ball mal ähm, sozusagen liegen und nehme den anderen Ball auf. Ähm, ich verstehe das eigentlich so. Ich bin ja von Hause aus kein Designer. Ich bin zufälligerweise Pianist, aber das ist jetzt nicht, was mich für diese Tätigkeit qualifiziert, sondern ähm, ich verstehe es eigentlich als ein... Mit gutem Blick auf die Praxis natürlich vollzogenes Nachdenken über Grundbegriffe, die für diese Praxis zentral sind. Also über was, mit dem eigentlich auch alle Designer und Designerinnen zu tun haben. Alle haben ja ein Verständnis ihrer eigenen Praxis und es geht meines Erachtens, besteht die Philosophie wesentlich darin, reflexiven Schritt zurückzutreten und zu fragen, was meinen wir eigentlich mit diesen Begriffen? Wie, genau, wie können wir die sinnvoll erläutern? Und in dieser Weise ist das ein Reflexionsangebot, dass ich mache. Ich glaube auch nicht in Angebot, durch dass man die Praxis dann besser vollzieht, sondern vielleicht ein anderes Verständnis der eigenen Praxis gewinnt. Ja, du bist ja, hast ja offensichtlich Spaß am intellektuellen
1: Raufen, würde ich das mal sagen, und legst dich auch mit Theoretiker-Kollegen an. Also in deinen Texten werden ja Michael Erlhoff und unser Freund Friedrich von Boris ja also wiederholt sozusagen immer auch direkt attackiert. Ja, Friedrich kenne ich ja ganz gut. Ich vertrage ja. uns auch, Also ist alles bestens. <lacht> Aber im Grunde geht es schon so ein bisschen darum, wer ist der Wortgewaltiger auf dem Schulhof?
2: Ja, also es geht auch schon um Sachverantwortung. Fragen würde ich sagen. nicht Also es geht um Argumente und ähm, das ist ja, also das ist zumindest der den Punkt, den ich ziehe, ist zu sagen, an bestimmten Stellen scheinen mir Argumente hier nicht ausgearbeitet zu sein. Und das ist ja mehr als äh, nur Wortgewaltigkeit. Ich glaube, es ist gerade auch ein sachlichen Kern der Disput an der Stelle.
1: Im Kern der Frage, die ich jetzt heute ganz gerne mal so ein bisschen näher beleuchten würde, steht ja eigentlich dieses Kapitel 8.1 aus deinem wunderbaren äh, Buch oder der wunderbare Titel Design, eine philosophische Analyse. Da gehst du ja auf unter dem Kapiteltitel ähm, Waffen und Werbung, das ist ja schon mal provokant genug, äh, darauf ein, was Design in deinen Augen nicht darf, hm. äh, beziehungsweise wo es sich kompromittiert. Ich zitiere da äh, eben äh, von Seite 208, da schreibst du, angesichts etwa von Waffen kann der Designer beziehungsweise die Designerin sich nicht
2: neutral verhalten. Was heißt das in der Designpraxis? Also ich glaube, wenn es gut gegangen ist, habe ich jetzt auch nicht unbedingt im Kapitel externe Regeln für die Designpraxis angegeben. Sowas liegt mir eigentlich fremd, weil ich jemand bin, der über ästhetische Praktiken eigentlich, der glaubt, man kann über ästhetische Praktiken eigentlich nur auch aus einer Perspektive ihres Nachvollzugs nachdenken. Ja, das ist, man kann sozusagen die auch, in gewisser Weise muss man die auch an dem messen, was sie selber etablieren. Mein Punkt ist an erster Stelle, dass diese Tätigkeiten selber eine ethische Valenz haben. Also sie haben sie selber eine ethische Rolle und das sind ja auch Fragen, die in der Designpraxis selbst verhandelt werden, meinem Eindruck nach. Wenn wir jetzt mal an frühe Texte von Papanek denken und so weiter, das ist ja ein Diskurs, der das Design schon lange verbreitet, der, der sozusagen im Design schon lange verbreitet ist und der auch als Frage an das Design gestellt ist. Mein Punkt ist einfach nur, erstmal ein schlichter Gedanke, wenn es so ist, dass Designgegenstände eine zentrale Rolle in unseren Praktiken spielen, auch unsere Praktiken Formen wir Sachen auf eine bestimmte Weise machen aufgrund von Designgegenständen und sie überhaupt auch nur machen können häufig, ist es so, dass Designer, Designerinnen ganz handgreiflich eine Verantwortung haben für das, was sie da gestalten. Und Schusswaffen sind, na, es gibt ja zwei Diskurse. Man kann entweder sagen, der, das ist ja der klassische Diskurs zu sagen, es ist der Mensch, der böse ist, wenn er auf die Waffe drückt. Oder man sagt halt, naja, ein Mensch mit einer Waffe, frei nach Natur, ist eine andere Art von Akteur als ein Mensch ohne Waffe. Und dann ist es nämlich so, dass tatsächlich äh, es nicht so ist, dass, äh, ähm, dass man neutral über diese Sachen nachdenken kann, sondern die ermöglichen halt andere Praxisvollzüge und haben anderen Sinn, könnte man sagen. Und das ist tatsächlich im Fall von klarerweise problematischen Gegenständen, würde ich sagen, wie Waffen, da kann man nicht sagen, da geht es darum, eine schöne Form zu gestalten, sondern es sind Gegenstände, die irgendwie tatsächlich selber ähm, problematische Gegenstände sein können. Das ist der Leitgedanke.
1: Ja, du hast ja auch als Beispiel diesen diesen also als wirklich sehr plastisches Beispiel diesen Folterstuhl äh, eben auch zitiert, der durchaus, wenn er denn nach den Regeln äh, des der guten Form gestaltet äh, worden wäre, einen IF oder äh, Preis gewinnen könnte und bei dem man eben auf mehr als eben nur die Ergonomie, die ja auch in dem Fall funktional sein kann, um eben Leute bisschen das gut zu foltern oder die 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 Schönheit äh, der 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 Radien betrachten muss, sondern eben auch den Zweck und diese Zweckthematik, das interessiert mich nochmal. Also, was ist für
2: dich eigentlich ein Zweck? Ja, also, ich bin, muss dazu sagen, ich bin selber gar nicht sicher, inwieweit Zwecke überhaupt in Reichweite von Designpraktiken sind. Das ist ja ein klassisches, klassisches Argument von Wilhelm Flusser, der dem Design da eine sehr scharfe Abrechnung gemacht hat, indem er gesagt hat, naja, Design hat eigentlich nur mit Mitteln oder Funktionen zu tun. Aber ich würde erstmal sagen, der Zweck gibt an, ähm, oder kontrastiv erstmal, ein Mittel ist etwas, was zur Erreichung eines gegebenen Zweckes eingesetzt wird. Der Zweck gibt an, was der Sinn einer Handlung ist oder warum ich etwas tue. Und weitergehend würde ich tatsächlich auch sagen, es gibt Zwecke, bei denen kann man keine weiteren Warum-Fragen stellen, weil sie sowas wie letzte Erklärung sind. Wenn man mich zum Beispiel fragt, warum pflegst du Freundschaften, ich sage naja, weil ich einen Vorteil davon habe, würde man mir zurecht vorwerfen, dass ich niemand bin, der eine Freundschaft legt, weil ich eine Frage zu viel gestellt habe und eine Frage zu viel beantwortet habe oder warum bist du liebevoll zu deinen Kindern? Solche Fragen, da kann es keine weiteren Fragen geben, das sind Stopper gewissermaßen und jetzt ist die klassische Intuition, dass die Design eigentlich mit Zwecken oder auch letzten Zwecken oder grundsätzlichen Zwecken unserer Lebensführung das ist auf den ersten Blick zumindest nicht so viel damit zu tun hat, weil es auch mit Mittelrelationen vor allen Dingen zu tun hat. Also, auf welche Weise realisiere ich einen Zweck? Und mein Gedanke ist, dass aber das Design, und das tut es ja auch in Teilen, dass man Design nicht unabhängig auch von den Fragen nach den Zwecken dieser Gegenstände diskutieren kann. Das, du hast, also was, was mich eigentlich, ähm,
1: als ich zuerst auf deine Texte gestoßen bin, besonders fasziniert hat, ist eine ganz klare Unterscheidung zwischen Design und Kunst. Das ist eine Diskussion, die gab es schon mal äh, vor, die wurde vor zehn Jahren, gab es mal so eine recht breit angelegte Diskussion, die über Stylepark damals geführt wurde, wo ich mich auch beteiligt hatte, wo es um die, äh, also Desco mich da auch äh, gestritten hatte, über die Frage, also was, wie stark disziplinär soll eine Designausbildung sein, damit Designer als Designer arbeiten können und eben auch äh, wirklich äh, praktische, funktionale Gestaltung entwickeln können Statt? das ist ja die negative Alternative, so Pseudokünstler zu werden, die weder im Kunstmarkt funktionieren, noch die Techniken des Designs beherrschen. Das ist jetzt ja die praktische, so also mal Karriere, Betrachtungsweise. Aber du hast ja eine sehr viel grundlegendere Unterscheidung. Würde ich mich freuen, wenn du das eben auch mal für die Hörerinnen noch darstellen würdest, weil es nicht für jeden von außen so leicht zugänglich ist, es ist aber eine
2: extrem wichtige, auch für die gesamte Branchendiskussion wichtige Unterscheidung ist. Ja, also ich muss vielleicht voranschicken, dass ich auch die jüngsten Grenzüberschreitungen gar nicht schlecht machen will damit, ja, oder die gar nicht bestreite, dass es die gibt. Das haben wir, sehe ich auch in der Hochschule, wenn ich in eine Designklasse gehe, ohne es zu wissen, sehe ich nicht immer auf den ersten Blick, was für eine Praxis das ist. Das ist klar. Mein Gedanke ist bloß zu wissen, in welchem größeren Kontext diese Praxis steht, ja, um dass zum Beispiel der Gegenstände am Ende produziert werden, die bestimmte Antworten auf funktionale Herausforderungen. Ähm, haben oder halt, das müssen ja nicht immer Gegenstände, das, das können auch irgendwie soziale Infrastrukturen, Aushandlungsprozesse sein. Da gibt es, glaube ich, schon noch einen Unterschied. Und mein Punkt ist nicht, dass man nicht unter bestimmten Bedingungen aufgeben könnte. Ich glaube, es würde viel verloren gehen. Und ich glaube, was ich innerlich spezifisch dann sage, ist relativ klassisch. Man könnte mal, das ist ja relativ ausführlich im Buch, aber mal sehr zugespitzt sagen, Kunsterfahrungen sind Erfahrungen, die wir um der Erfahrung selber willen vollziehen. Das sind Gegenstände, die sind haben eine Hermetik, eine eigene Logik und wir müssen uns in die Reihen begeben. Und deswegen gehen sie auch meistens mit starken Erfahrungen einher. Während Designgegenstände, das lässt sich schon auf dieser ästhetischen Beschreibungsebene ganz gut markieren, manchmal sind sie markant, manchmal eher leise im Hintergrund. Das sind Gegenstände, die irgendwie eine andere Rolle oder die überhaupt eine Rolle in alltäglichen Praktiken spielen. Das ist in dieser Weise eine klassische Unterscheidung. Ich würde denken, dass so sehr auch diese Zonen entgrenzt sind heute, lässt sich immer noch relativ viel mit dieser Unterscheidung anfangen, wenn wir sie hinreichend intelligent ausbuchstabieren. Mein Freund und Kollege Kai
1: Vöckler hat sich, als ich ihm davon berichtete, dass wir uns heute unterhalten würden, hat mich gefragt, wie du Design und Architektur unterscheidest. Er meint nämlich, dass man Design von Kunst genauso unterscheiden könne in
2: deiner Logik letztlich wie Architektur und Kunst. Ja, das ist eine schwierige und sehr gute Frage. Ich habe halt zur Architektur beginnt, so ein bisschen mehr zu arbeiten, tatsächlich auch durch den Austausch mit Kollegen und Kolleginnen vor Ort. Ich würde jetzt erstmal darauf verweisen, dass ganz trivialerweise Design irgendwie ein jüngeres Phänomen ist und Architektur war immer schon der Stachel im Fleisch der Künste, könnte man sagen. Ja, Das sieht man eigentlich in der ganzen Geschichte von Hegel mindestens Anfang bis ins 20. Jahrhundert. Die Ästhetik hat sich immer schwer getan, der Architektur gerecht zu werden, weil sie so eine seltsame Stellung hat weil sie irgendwie ganz unklar zwischen Freiheit und Anwendung ist. Und in dieser Weise würde ich erstmal zustimmen, dass das, worauf ich ziele als Beschreibung, ein Phänomenbereich ist, der durchaus erstmal vielleicht weiter ist als das Design, auch wenn ich es mit Blick aufs Design spezifisch ausbuchstabiere. Es gibt also durchaus, glaube ich, im Sinne der Bemerkung, ähm, einige Parallelen zu dem, was ich da versuche mit Blick auf Design zu entwickeln, die auch für Architektur fruchtbar zu machen sind. Aber also da müsste ich jetzt noch mal länger drüber nachdenken und auch noch mal vielleicht ein bisschen weiter ausholen, um da die Unterschiede klar zu machen. Aber ich glaube erstmal die gehören ein Feld. Es sind irgendwie auf eine schwierige Weise angewandte Künste, um also so klassisch zu sprechen. Und die haben der Ästhetik immer Kopfzerbrechen bereitet.
1: Hm. Zitiert es ja in unserem Vorgespräch den tschechisch-brasilianischen Medienphilosophen und Kommunikationswissenschaftler Wilhelm Flusser. Den hast du eben vorhin schon mal genannt, Flusser. Und äh, sagt es eher, nach ihm gäbe es zwei Arten von Gut. Die in einer Spannung stehen im Hinblick auf Design. Also vielleicht kannst du das nochmal darstellen. Also was diese zwei Arten von Gut sind und wie diese Spannung auch zu beschreiben ist.
2: Das ist eigentlich nochmal eine Variante dessen, was ich eben über Mittel und Zwecke gesagt habe. So lese ich Flusser ähm, grundsätzlich. Also er sagt ja in diesem, in seinem äh, kleinen Buch zum Design an zentralen Passagen, Design kann niemals gut sein, weil es immer nur mit Blick auf die Mittel gut sein kann. Design hat nur was mit der Frage zu tun, erreicht es sein Ziel oder nicht auf eine gute Weise, aber nicht, ist das Ziel selbst gut oder schlecht. Das ist Flusser als polemische These. Das heißt, Flusser, und diese Unterscheidung müssen wir natürlich machen. Jemand kann zum Beispiel ähm, ein gutes Ziel haben, Menschen zu helfen und das extrem schlecht tun. Ja, das gibt es häufig diesen Fall. Oder jemand kann extrem clever seine Mittel einsetzen und ein extrem schlechtes Ziel verfolgen, wie möglichst vielen Menschen zu schaden. Und das zeigt einfach, das kann man jetzt auch auf Kon Blick auf konkrete Beispiele ähm, äh, ausführen. Man könnte jetzt sagen, wenn ich zu einer, wenn ich mich politisch äußere in einem großen Kontext, vielleicht für Klimawandelfragen und da was anstoße, ist es eine gute Sache. Wenn ich dafür aber 16 Flüge benutze, ist es dann wieder als Mittel nicht besonders glücklich, ja. Ähm, und ich glaube, dass diese Unterscheidung ist tatsächlich zentral. Ja, Die müssen wir machen und die ergibt auch Sinn, dass es zwei Formen des Guten gibt. Aber man muss natürlich Flussers sehr drastischer Zuspitzung, ich bin da selber noch nicht sicher, ob er nicht doch recht hat, muss ich mal ganz leise sagen, aber nicht zustimmen, prinzipiell, dass Design mit, mit Zwecken nichts zu tun haben muss. Man kann natürlich auch, die. das ist ja der Versuch im Buch zumindest noch gewesen zu sagen, auch die Zwecke sind eine kritische Perspektive mit Blick auf Designgegenstände, nicht nur, ob sie gut gemacht sind sozusagen.
1: Ihr, ihr habt ja eine Schriftenreihe jetzt gestartet oder auch ein Institut, also das ähm, würde mich auch interessieren, äh, auch für die Hörerinnen, also was, was macht diese Schriftenreihe, zu der jetzt ein Band erschienen ist, ein sehr schöner Band auch, auch gestalterisch sehr interessant und was
2: macht dieses Institut, also welche, welche Ziele verfolgt ihr da in diesem Kontext. Also das Weisenhofer-Instituts gibt es ja schon länger, da bin ich jetzt reingekommen. Ich bin jetzt da seit ungefähr sechs Jahren an der Akademie. Das hat verschiedene Funktionen innerhalb der Akademie, in der Lehre und Forschung. Und diese Schriftenreihe selber hat sich eigentlich zum Ziel ersetzt, gesetzt, das erscheint im Transkriptverlag, diese ganzen grundlegenden Fragen, die mit Design und Architektur wohlgemerkt verbunden sind, da ist nochmal die Nähe, nochmal philosophisch anzugehen. Da sind wir natürlich nicht die Ersten, aber ich sehe auch in meinem Fach die letzten Jahre einfach das betrifft vor allen Dingen auch die angloamerikanische Diskussion. Da poppen die designtheoretischen Aufsätze aus dem Boden. Die meisten Kollegen kenne ich da auch. Das ist wirklich ein ganz Hot Topic, wie man sagt, da im Moment. Und jetzt geht es nicht darum, in Deutschland irgendwie da einen Gegendiskurs zu etablieren, sondern auch einfach auf dem Niveau dieser Debatten irgendwie die Diskussion zu führen. Das ist eigentlich der Versuch mit Blick auf Designarchitektur.
1: Also Martin Gessmann schreibt ja, das finde ich eine sehr schöne Passage auch in seinem Beitrag in dem, äh, in dem Band äh, darüber, dass es äh, gut sei, dass äh, nun auch äh, die in den Hörsälen, in den philosophischen Hörsälen gestellten äh, so intellektuellen äh, Köpfe da in den Designdiskurs einsteigen. Was es hat ja so ein bisschen so eine äh, so eine polemische Seite dass da jetzt so, so, so Campen aus den, aus den
2: Hörsälen sich jetzt irgendwie über, die, über das Design her machen, kann man auch positiv beurteilen. Ja, also man muss ja auch dazu sagen, vielleicht Martin Gessmann ist ja auch jemand gewesen, der wirklich relativ früh schon an dem Thema dran war. Das ist ja quasi jemand, der wirklich Pionierarbeit geleistet hat mit ein paar anderen Kollegen. Gerd Schwepenhäuser ist noch so jemand. Da bin ich ja ganz jung dazu gestoßen. Aber er hat natürlich in der Sache recht. Also ich meine, das wie gesagt, in der amerikanischen Ästhetik ist das gerade sehr deutlich sichtbar. In der deutschen wird es immer sichtbar in den Debatten, dass Design einfach kein irrelevanter Gegenstand ist und auch nicht irgendwie ein niederer Gegenstand oder ein äh, sekundärer Gegenstand. Also wenn mein Buch, mein Buch eine Agenda hatte, war es eigentlich der Versuch, den Design als zur Kunst gleichberechtigten Gegenstandsbereich der Ästhetik zu profilieren. Ohne zu sagen, das ist halt der Fehlschluss, es ist die bessere Kunst, das wäre halt Quatsch. Aber es ist ein Gegenstand, der genauso relevant ist, eigentlich wie die Kunst in anderer Weise. Der funktioniert halt anders, aber er gilt genauso um Denken beachtet zu werden wie die Kunst. Mhm. Wenn man jetzt auf deine eigene akademische Praxis guckt, also du bist der Professor für... Philosophie und Ästhetik. Also tatsächlich ich habe eine philosophie an der Kunsthochschule mit einem Ästhetik-Schwerpunkt. Gab es diese Denomination vorher schon, also vor deiner Zeit? Ähm, ich habe keine Vorgänger. Also die Stelle ist tatsächlich eingerichtet worden und äh, ich habe sie bespielt. Aber es gibt natürlich vergleichbare Positionen an anderen Kunsthochschulen auch. Martin Gessmann ist halt ein Beispiel, der auch ähnlich arbeitet in Offenbach.
1: Ja, ist richtig. Und was ist denn das Curriculum letztlich? Also, das ist ja Design in einer Kunsthochschule ähm, aus den Augen eines Philosophen sozusagen. Also, jetzt mal deine Position einnehmen. Du gehst als Philosoph dahin, an eine Kunsthochschule, in einen Designfachbereich und lehrst dort äh, Philosophie. Also, was ist das so Curriculum?
2: Was ist auch da wiederum dein Ziel? Also, vielleicht in zwei Sätzen mal ausholen. Ich komme ja selber, wie ich angedeutet habe, selber ursprünglich aus einer künstlerischen Praxis, habe ein abgebrochenes Jazz-Klavierstudium hinter mir und mir ist auch im Denken eine gewisse Nähe zu den Gegenständen wichtig. Gerade wenn ich Ästhetik betreibe, finde ich das, ohne jetzt das polemisch zuzuspitzen, es gibt auch ästhetische Positionen, die völlig sind. ja da sind. Man kann viele logische Probleme anhand von ästhetischen Gegenständen klären, aber das ist nicht mein Ziel. Sondern ich möchte gewissermaßen ähm, mit den Gegenständen nachdenken und wenn ich äh, dort Lehrveranstaltungen mache, wenn wir jetzt Kant-Schlipsel lesen oder halt Flusser lesen, ist das nicht immer ganz handgradig auf den Gegenstand bezogen, aber es geht schon darum, dass die Designer, Designerinnen, die dort studieren, einen begleitenden Diskurs haben, der ein Selbstverständigungsangebot ist, in dem sie auch vielleicht ihre Praxis daran neue Aspekte sehen oder die Praxis anders sehen. Ich verstehe mich nicht als Zulieferer, das ist natürlich ein eigenständiger Bereich, für den ich stehe, aber schon als eine Position, die auch in der Praxis eine bestimmte Rolle erfüllt. Das ist ja so, dass die diejenigen, die Design
1: studieren, durchaus mit einem ästhetischen Interesse, teilweise auch mit einem methodischen Interesse äh, da reingehen, aber doch in weniger häufigen Fällen mit einem so stark theoretischen Interesse, dass sie von vornherein erwarten würden, dass sie dort... Philosophie studieren. Also da gibt es erstmal auch so, ein, so eine ja, so eine Annäherung, vielleicht auch eine gewisse Fremdheit gegenüber dem Fach. Also wie
2: empfindest du das? Das ist Also ich sehe im Moment, dass in allen äh, Institutionen diese Art von wissenschaftlichen Diskursen zunimmt und äh, an ganz vielen Stellen einfach, äh, dass die Selbstverständigung im Design total wichtig geworden ist und zentral geworden ist. Und ich, da sind wir, würde ich sagen, in Stuttgart sogar, also das, was ich da mache, auch äh, von der Quantität ist relativ homöopathisch noch. Das heißt, auch für mich ist eigentlich der das ist der Erwerb der Praxis das Zentrale in diesem Studium. Ähm, ich begleite das eher, so verstehe ich das, mit einem theoretischen Reflexion, ja. Ähm, und ich das, erfinde, empfinde das nicht als Fremdheit. Es gibt natürlich verschiedene Temperamente unter den Studierenden, das ist ganz normal, aber es gibt auch welche, die wirklich äh, äh, massiv, diskursiv unterwegs sind und den ich unglaublich viel lerne auch in den Gesprächen, klarerweise ja, auch als Blickwendung am Gegenstand. Und äh, ich habe das nicht als eine Berührungsangst empfunden, weder mit den Kollegen aus der Praxis noch den Studierenden. Es
1: gibt ja im Tennis, gibt es ja diese sogenannten Mondbälle, also einen Ball, den man schlägt und der dann unendlich lang in der Luft ist und irgendwann zurückkommt. Und jetzt kommt dieser Ball zurück mit der mit der äh, relativen Problematik der zunehmenden Akademisierung der Design-Ausbildung, den würde ich gerne wieder aufnehmen, dir jetzt hier nochmal als einen kleinen äh, Lob zuspielen.
2: Ja, also ich habe, ähm, über sowas wie Doktor gerade würde ich jetzt nicht so gerne reden, weil ich sehe, das ist ein zweischneidiges Schwert, das aber nicht nur negativ ist. Ich sehe das letztlich so, dass ich glaube, die ästhetische Praxis ist keine Praxis des Denkens. Also es also ist keine Praxis des Denkens im Sinne von eines Denkens, dem es nur ums Denken geht. Ja, und das ist die Philosophie halt, die arbeitet im Medium des Begriffs und äh, artikuliert, äh, arbeitet sich an Begriffen ab, dass, der jetzt mal anders gesagt, das Denken im Ästhetischen ist eins, das verkörpert ist, das in Praktiken besteht, das vollzogen werden muss, das Gegenstände hervorbringt, das mit Tönen, Stoffen und so weiter arbeitet und ich glaube deswegen, ähm, für mich ist es immer eine Herausforderung im Denken eine Weise zu entwickeln oder ein, eine Form des Denkens zu entwickeln, die sich den Gegenständen gegenüber öffnet und sich von denen belehren lässt und die auch weiß, dass sie es nicht besser weiß als die Gegenstände. So sehr mein Text, das hast du ja gesagt, analytisch scharf ist, aber letztlich dient er, oder mein ganzes Schreiben im Ästhetischen, würde ich sagen, dient eigentlich auch immer im Blick zu halten, was gerade nicht mehr im Denken sagt, sagbar ist. Das ist ein Adorno-Gedanke, den finde ich an der Stelle richtig, nämlich, ähm, dass, dass halt dass diese Tätigkeit und die Gegenstände, da ist nichts so übersetzbar, sondern das Denken muss ihnen irgendwie gerecht werden und verstehen, an ihnen nachvollziehen, was zu verstehen ist. Und deswegen glaube ich, eine Akademisierung ist letztlich, so sehr sie auch die Felder wandeln, mit einem MA in irgendwas kann man kein Designer und kein Künstler per se schon sein. Mhm.
1: Du, du schreibst ja eine, zumindest empfinde ich das so, sehr klare, sehr schön lesbare äh, Sprache. Also die Sprache. Das freut die mich. Ja, also die, ja, die, die, die zugänglich ist, also die man sich jetzt nicht unbedingt erkämpfen muss. Das ist natürlich erstmal eine große Gabe in der Wissenschaft, in der Lage zu sein, Inhalte oder so komplexe Inhalte insbesondere auf so eine elegante Art und Weise zu vermitteln. Geht das jetzt schon auf deine Lehrpraxis zurück oder ist das eher so ein Stil, den du dir früher ähm, zugelegt hast?
2: Also ich habe äh, grundsätzlich im Arbeiten einen ähm, diskursiven Gesprächsstil, würde ich sagen. Also wenn ich schreibe, ich verstehe auch immer mehr in den letzten Jahren, was es eigentlich mit meiner Praxis am Klavier zu tun hat, mit Improvisieren und so weiter, weil die Erfahrungen sind gar nicht mehr so geschieden, obwohl es ein ganz verschieden anderes Medium ist. Äh, wenn ich ein Buch schreibe, ist es ein Prozess, der sehr offen und ungesichert ist, indem ich im Schreiben meine Gedanken kläre und immer wieder reformuliere und umdrehe, bis ich sie irgendwie so hab, halbwegs, dass es funktioniert. Und äh, ich glaube, das merkt man, dass da irgendwie, also das ist eine Selbstklärung. Die Bücher sind Selbstklärungsprozesse für mich. Also ich weiß nicht, bevor ich sie geschrieben habe, was richtig und falsch ist. Und deswegen sind sie hoffentlich, aber du bist. es gibt auch andere Stimmen, kann ich sagen, zu meinen Büchern. Viele finden sie auch nicht ganz so einfach. Aber ich glaube auch, deswegen würde ich das unterschreiben, die haben irgendwie einen Stil, der nicht total äh, exotisch ist. Aber nochmal zurück zu,
1: zur akademischen Praxis. Ähm, das sind ja sechs Jahre, ist ja eine lange Zeit, in der man eben auch schon einige... Diplomata oder auch Promotionen äh, sozusagen äh, hinter sich gebracht haben kann. Was siehst du denn jetzt äh, bei denjenigen, die die Hochschule verlassen haben? Also man schaut ja gerade bei den also interessanteren Studierenden auch mal hinterher. Äh, hat das Auswirkungen? Also wenn, natürlich, irgendwelche Auswirkungen, jetzt natürlich, aber hast das positive Auswirkungen in deinem Sinne, dass du deine Lehre irgendwie
2: verkörpert siehst in der Praxis von Designerinnen und Designern? Also ich wäre erstmal bescheidener. Mich würde interessieren, sind das eine tolle Designer und Designerinnen? Und das kann ich für unsere Studierenden in ziemlich weiten Teilen bestätigen. Da gibt es wirklich sehr, sehr viele tolle Designer, Designerinnen, die einen ganz starken Weg nehmen. Es gibt aber auch Fälle klarerweise, wo ich Studierende betreut habe. Man muss sagen, also jetzt geht gerade die erste Generation sozusagen, die wirklich Theorie curricular studiert hat bei mir, äh, es kommt zum Abschluss. Also die, die jetzt rausgegangen sind, haben noch nicht das ganze Programm durchlaufen, weil ich das erst vor viereinhalb Jahren eingerichtet habe mit den Kollegen und Kolleginnen. Es braucht ein bisschen Vorlauf, um zu gucken, was überhaupt die Bedürfnisse sind an der Hochschule und so weiter und so fort. Aber es gibt ein paar Fälle, wo ganz klar ist für mich, wenn die Lust drauf hätten, könnten sie auch in eine theoretische Richtung gehen. Ja, Die könnten auch klarerweise über kurz oder lang eine Promotion schreiben, wenn sie das wollen, in einem klassisch Geisteswissenschaftlichen Fach. Und ähm, das müssen sie aber gar nicht, weil sie als Designer und Designerin, wenn das ihre Praxis die sie entwickeln wollen, auch gut sozusagen diesen Weg gehen können. Das ist ein,
1: ein sehr guter Punkt. Also das, also das ist mir, mir persönlich jetzt auch sehr wichtig, dass es nicht darum geht, jetzt das Design zu theoretisieren, oder, sondern dass du sagst, also die sollen erstmal als Designerinnen und Designer draußen äh, arbeiten können. Also sie sollen das sozusagen als Handwerkszeug mitnehmen, zur Klärung der Begriffe, auch äh, zur Art und Weise,
2: besseren Art und Weise, sich zu verständlich zu machen. Die Gefahr ist natürlich, wenn ich den Einsatz einschieben darf, entschuldige, ist natürlich dann, dass man manchmal so buzzwordy schlechte Theorie macht, nämlich. Ne? Das ist die andere Seite der Gefahr. Die Gefahr ist erstmal, dass man kein guter Designer, keine gute Designerin sein kann, weil man zu schnell sozusagen nur Theorie betreibt oder sich das nur theoretisch noch erläutert. die andere Gefahr ist natürlich, dass man auch Theorie schlecht betreibt, weil das kann, muss auch gekonnt sein. Das sind ja beides Tätigkeitsformen, die sozusagen ihre eigenen Gelegenheitsformen. Formen haben, nämlich Denken, äh, philosophisches Denken auf der einen Seite und die Praxis des Designs und das sind spiegelbildliche Gefahren, glaube ich, dass man zwischen den Stühlen ja auf eine schwierige Weise steht. Du
1: hattest vorhin ja, also wir haben vorhin ja schon ganz kurz über deine eigenen Publikationen, auch über eure Publikationsreihe gesprochen, du hattest aber auch erwähnt, dass es eben sehr interessante Diskussionen vor allem in den USA gibt. Das sind jetzt Diskussionen, die so mal aus der Designpraxis heraus normalerweise nicht beobachtet werden. Also ich hätte jetzt keine Ahnung, welche Autoren da wirklich relevant sind. Welche würdest du denn mal so zwei, drei Autoren Autorinnen nennst, wo du sagst, das lohnt sich da mal hinzugucken. Also wo du wo du selbst sagst, das ist was,
2: da passiert was. Ja, also das sind philosophische Fachautoren, die stellenweise auch Lehrstühle an Designfakultäten haben. Deswegen mit Vorsicht zu genießen. Aber wer, was ganz klar ein wichtiges Buch ist, ist von Carson's and Carlson Functional Beauty 2008 erschienen. Das hat auch einen Preis der amerikanischen Gesellschaft für Ästhetik bekommen. Jetzt dieses Semester unterrichte ich gerade von das Buch von Yuriko Saito. Um, Everyday Aesthetics, die hat auch einen Lehrstuhl gehabt, bis vor kurzem äh, an der Designfakultät, an der Kunsthochschule in Amerika. Das ist auch absolut lesenswert. Die gucken halt, ähm, versuchen die ganze ästhetik -Debatte aus dem Fokus der Kunst, den Fokus der Kunst ein bisschen zurückzunehmen, ohne zu bestreiten, dass es das ein wichtiges Feld ist, sondern sagen, wir müssen es breiter angehen. Und ähm, ja, das wären so zwei wichtige Autoren, also ein Paar von Autoren. Und die Yuriko Saito ist ziemlich wichtig in diesen ganzen alltagsästhetischen Debatten. Und Carson's und Parsons' Functional Beauty ist wirklich ein sehr interessantes und kontroverses Buch. Hm.
1: Und da du, du arbeitest jetzt nicht gerade im Geheimdienst, also ich denke, nehme an, du kannst sagen, also was du zurzeit bearbeitest, was deine
2: Themen sind, an denen du selbst arbeitest. Also im Moment bin ich, was Design spezifische Fragen angeht, vor allen Dingen an Fragen einer kritischen Theorie des Designs äh, unterwegs, damit beschäftigt, Hab da jetzt auch so ein paar kleinere Sachen schon veröffentlicht. Ähm, ich würde jetzt im Nachhinein sagen, das Buch ist ja auch schon wieder drei Jahre alt, ich wäre noch ein bisschen skeptischer, was die emanzipativen pra Fragen im Design angeht, obwohl ich die ethische, gerade weil ich die ethische Frage für wichtig halte. Ähm, und darüber hinaus von mir erscheint demnächst ein relativ großes Buch zu Fragen der philosophischen Anthropologie das auch, beim Sukham Verlag, das auch informiert ist von ästhetischen Diskursen. Und in diesem Spannungsfeld anthropologischer Fragen, ästhetischer Fragen in Kunst und Design arbeite ich äh, nach wie vor. mal Also ganz zum Anfang zurück zu deiner eigenen Jazzpraxis,
1: also Jazz-Piano. Also, welche Pianisten sind
2: denn für dich relevant oder wo hörst du hin? Ja, da höre ich natürlich auch sehr vieles hin. Da könnte ich jetzt. Ich habe ja gerade äh, ein kleines Buch äh, in einem Stuttgarter Verlag ähm, veröffentlicht in der Bibliothek Musik äh, für für Designer der Bibliothek für Designer, wo auch mein Assistent Loren Arnold was veröffentlicht hat. Und da habe ich ein Buch Musik für Designer veröffentlicht. Da sind diskografische Ideen hinten drin. Also ein paar Hinweise, sowas wie ich glaube 30 oder 40. Platten, die ich empfehle. Kein Kanon, aber eine Empfehlung. Ich kann mal sagen, auf dem Klavier sind natürlich wie klassischen Kandidaten, also Herbie Hancock habe ich jahrelang gehört, Bill Evans hoch und runter, Brad Meldau von den ein bisschen jüngeren vielleicht. Ähm das wären so größere, bekanntere Namen, die ich auch immer noch viel höre. Aber ich versuche eigentlich auch, schreibe ja auch noch viel zu dem Thema, immer so ein bisschen am Ball zu bleiben, was gerade passiert. Da kommen wir schon zu unserer
1: sozusagen unvermeidlichen Abschlussfrage, nämlich dieser für dich wahrscheinlich anders zu beantwortende Frage. Wir hatten ja Flusser vorhin. Was ist gut? Weil ist ja der Meinung, dass es verschiedene Gut gibt
2: und vielleicht hast du eine Meinung, ob man sowas, kann man das überhaupt beantworten als Philosoph, was ist Gut? Die Antwort wäre, glaube ich, schrecklicherweise viel zu lang, als dass ich es hier beantworten könnte, aber natürlich, der, also Gut ist einer der Grundbegriffe der Philosophie. Ich meine, der praktischen Philosophie, die ganze... Also ein zentraler Bereich der Ethik fragt, was meinen wir eigentlich mit Gut? Und ich habe zumindest heute kurz versucht anzudeuten, dass ich glaube, man muss auf jeden Fall mindestens zwei Verwendungen von Gut unterscheiden. Ähm, die Zentra Eine zentrale Frage ist natürlich Gut im Sinne einer guten Lebensführung aus der Tradition von Aristoteles unter anderem. Dass man, Das sind Diskussionen, die im Moment viel stattfinden, auch bei uns im Feld. Dass man sich fragt, was kennzeichnet eigentlich sowas wie ein gutes menschliches Leben, mal ganz groß gesagt. ja Und ich glaube, vor der Perspektive solcher großen Fragen müsste man auch die designspezifischen Fragen nochmal anders und neu diskutieren. Ja,
1: vielen herzlichen Dank. Das ähm, war, denke ich, eben für die Hörerinnen auch wirklich ein Einblick einmal in deine Arbeit, äh, in den Kontext, aber auch in deinen Blick auf die Welt, also auf das Design, auf die Kunst, auf die philosophische äh, Diskussion in den USA. Also ich bedanke mich ganz herzlich, dass es geklappt hat und ja,
0: Vielen Dank. Vielen Dank ebenfalls. Das war Prof. Dr. Daniel Martin Feige im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch über philosophische Betrachtungen von Ästhetik, über die gleichzusetzende Relevanz von Kunst und Design und über die zwei Formen des Guten, die es am besten zu vereinen gilt, nämlich ein weltverbesserndes Ziel verfolgen und es dann am besten gleich auch extrem clever umsetzen. Nächste Woche sprechen wir mit den Designhörnern Elisabeth von Wagenhoff und Theresa Limmer über vegane Kondome, Packaging Design, das mittlerweile im Schulunterricht eingesetzt wird und darüber, wie es gelingt, ein erfolgreiches Unternehmen zu entwickeln, in dem die Belegschaft über die Gehälter bestimmt. Gut ist einer der Grundbegriffe der Philosophie, haben wir heute gehört. Und eine wichtige Frage dahinter ist die, was eigentlich ein gutes menschliches Leben bedeutet. In diesem besten Sinne wünschen wir euch daher alles Gute und bleibt vor allem gesund. Eure DDKs Redaktion